0: Vamos a hablar con Cristian Rosso. Y, ve, vos te dije te dije que Cristian se escribía con H. Vos con decías, H. No, no,
1: estás seguro. Pues yo lo pero tuve sí. profesor de historia, Cristian. Obviamente, profesor, el exactamente.
0: Industrial. Y ahora es el secretario general de del CITEP, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana. Cristian, gracias por atendernos. Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo van ustedes y toda la audiencia?
0: Bueno, muy bien. Eh, Cristian con H. Eh, porque Matías Ay, no señor. me creía. Con, contale un poquito el porqué del H en, en, en el nombre de Cristian.
2: Y Cristian, eh, porque justo cuando nací en el 77, momento difícil de, de la historia argentina, al mismo tiempo había un logro de la, de la medicina que tenía que ver con los trasplantes del corazón y una de, la, de las primeras operaciones que hacía el doctor Cristian Bernal en Sudáfrica. Sí. Y bueno, y se ve que ahí... Ahí, ahí los he inspirado a mis padres para, <risa>
0: para, el para definir
2: el, el nombre. sí.
0: Está, está. Bueno, nos, muy bien. Nos, nos sacamos la duda y está bueno contarla, está bueno contarla, porque viste, llama la atención esa H en el nombre de Cristian. Sí, Pero llevaba no doble a, H, digamos, Es
2: un, es un Cristian como, sí. eh, digamos, eh, más, más, más de origen inglés. británico. Más ¿no? Inglés, ¿no? Eh, más sí. inglés. Claro, claro, claro. Pero, yo también me, me preguntaba por qué esa H en mi nombre era media extraña hace años, varios años atrás, ¿no es cierto? Claro, claro. Eh, Pero
1: el médico se escribe también con doble a. es bueno. Christian Barnard con doble A también. Sí, sí. Justo estaba buscando quién sí, sí. era, por eso. Bueno, pero lo que
2: sucede es que seguramente en esa época también el tema de, 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 de las inscripciones ah, no eran claro, libres. Claro, no, exactamente.
1: exactamente. No podías exactamente. inscribirte con Por como ahí que
0: podías, habrán aceptado la H, pero no la doble Agregar a. la
2: H ya era un logro, exactamente. Sí, sí, sí. sí. Así es. Sí, eh, doble A no.
0: Pero bueno, no vamos a hablar de los nombres. Bueno, pero Cristian, era un. ¿eh? Era profesor estaba, mío, bueno. le mando saludos. Profesor a... de historia.
1: Sí, reconocido, sí. buen profesor. Excelente. De, de los únicos profesores que nos mantenían callados. Mira vos. Que no era tarea fácil. ¿Estás tan viejo, es Cristian? No, yo, yo soy pero yo ¿Qué soy edad joven? tenemos, Cristian?
0: ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? ¿Se puede saber? Yo tengo 45 años.
1: Mira vos. Claro, yo tenía, yo tengo 34 ahora y lo habré tenido a los 13, muy 14 años. A
0: los jovencitos, ¿eh? muy sí, jovencitos. Sí, bueno, sí, era joven. Pero, eh, y vamos a seguir hablando de la educación. Porque nos mandaron, acabamos de recibir un documento en el día de ayer, o antes de ayer, creo, de, del sindicato del CITEP, donde habla sobre, presenta en realidad, este, Cristian, lo, los viejos problemas estructurales de la educación y que hace colación también un poco a esta vuelta o regreso a, la, a las clases graduales. Eh, contanos un poco este pensamiento y el porqué de, de este documento.
2: Sí, bueno, hay que ponerlo, digamos, en, en contexto, en, en, en la situación excepcional que se ha venido viviendo y que, bueno, obviamente pegó pegó fuerte en la educación, en los trabajadores, en las familias, en los chicos, uh -huh. que, que ustedes también lo, lo, lo conocerán de, digamos, de distintos ángulos, Totalmente. Eh, pero lo que nos pareció un poco, digamos, eh, contradictorio, por ahí, eh, digamos, de doble discurso, en el momento en el cual también se presenta, que es un momento electoral, el anuncio de, del Consejo Federal de Educación de de recuperar la plena presencialidad, uh -huh. donde bueno hay un hay un montón de, de pendientes, hay un montón de, de cuestiones estructurales para, para revisar, digamos como que no es una cosa que se hace se hace magia y se resuelve, uh -huh. entendiendo no el cansancio que significa la que ha significado la pandemia para todos, uh -huh. entendiendo también de que es lo deseable de tener los cursos enteros, lo cierto que en todo este tiempo digamos se han fraccionado los grupos que ha trabajado por burbujas, por, con resultados muy heterogéneos, ¿sí? y sí. lo que nos hace digamos a, a un trabajo didáctico y pedagógico, digamos, eh, muy diferente a cualquier otra situación. Entonces, digamos, no es, no es que se hace, se hace un clic y la cuestión se, se resuelve, sino que tiene que ser un poco más planificada, tiene que ser un poco más consensuada, ¿sí? y también teniendo en cuenta eh, indicadores eh, sanitarios, eh, ciertos, digamos, el tema de el peligro en los en los chicos y chicas. Yo he tenido, digamos, alumnos que han, han pasado situaciones muy, muy fuleras con esto de la de los contagios y la pandemia. Entonces, digamos, como que no es eh, que cambiamos el protocolo de unos 50, 90 centímetros a, a 50 centímetros y, bueno, estamos todos en las escuelas eh, alegremente. Uh -huh. ¿sí? Entonces hay cuestiones que nos parece que no hay que... Es muy peligroso que desde los desde sectores oficiales ¿sí? Eh, querramos, digamos... Eh, imponer esto de que se, se, se terminó la pandemia se, se, se dejan atrás los cuidados y demás claro. porque bueno digamos ese es un, es un mensaje digamos que no 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 nos sirve de nada digamos hemos tenido que lidiar con toda esta cuestión todo este tiempo uh -huh. eh, cultural digamos difícil y bueno y quienes tenemos un grado de responsabilidad nos parecía importante marcarlo en ese aspecto
0: cómo, cómo eh, sí, sí. Eh, eh, a ver para para ubicarnos también en el espacio este Cristian eh, nos estamos refiriendo a nivel nacional o, o específicamente cómo, cómo ves la lectura a nivel provincial también de este de este manejo.
2: Sí, al principio digamos la definición viene del Consejo eh, Federal de Educación que reúne sí. al Ministerio de Educación Nacional y, y los 24 ministros de las jurisdicciones. Uh -huh. ¿sí? por eso digamos eh, digamos es algo que, que que nos concierne. Al mismo tiempo las jurisdicciones están avanzando y están digamos eh, tomando medidas. Eh, particulares, ¿no? que no son todas, en todos lados lo mismo. Pero la tónica, y de hecho lo que, lo que ya aceptaba el Ministerio de la Pampa, era en ese mismo sentido. Eh, decir, digamos que digamos, falta mucho en la vacunación de los, de los adolescentes para, para convocar a una presencialidad plena, falta mucho también en la vacunación de segundas dosis en los, entre los trabajadores de la educación, sean docentes y, y no docentes, hay un reclamo puntual de los de los trabajadores auxiliares y no docentes digamos que tiene que ver con cuestiones salariales y que no se están atendiendo sí. hoy por hoy eh, se ha llevado adelante las medidas de, de sanidad con el mismo personal que, que existía en las escuelas, que en muchos casos contratado, es monotributista, empresas de limpieza, digamos que hay compañeros y compañero, digamos que han, han brindado como han podido eso, digamos. entonces nos parece que hay cuestiones para revisar en el contexto nacional y en el contexto provincial puntualmente, para eh, plantearlo de la presencialidad plena.
0: está eh, Cristian, eh, un, un párrafo de, del documento, de la nota que enviaron, ustedes mencionan que la pandemia puso en evidencia los problemas de viaja data en el sistema educativo, no solo presupuestarios dicen ahí, sino también pedagógicos.
2: Sí, sí, seguramente, porque cuando, digamos, frente al, al corte de la continuidad, a la cuestión de, digamos, la desconexión, digamos, la cuestión estructural se refiere a a los distintos accesos, ¿no? Que, que, que tenían las distintas familias, que, que bueno, que cuando íbamos toda la escuela todos los días, eh, medianamente uno la podía pelear, pero cuando la cuestión quedó domiciliaria en función de los recursos de cada familia, cuestión que el Estado tampoco atendió, uh -huh. sí, cuestión que no no estuvo eh, para nada cubierta, eh, bueno, hoy por eso te decía las desigualdades son mucho más evidentes, ¿no? Uh -huh. Desde lo desde lo económico, lo social. Y lo educativo, ¿no? La, la Digamos, la cuestión del capital cultural es otra una de las tantas cosas desiguales que, que tenemos acceso en esta sociedad. Entonces, no es lo mismo si vos analizás una escuela privada o que si analizás una escuela pública periférica. Es verdad. ¿Sí? La, la, las realidades son totalmente eh, diferentes. Es y verdad. es estructural también de que la escuela privada, eh, con todos, digamos, los sectores sociales que, 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 que participan de ella, sigue siendo subvencionada por el Estado Nacional. Entonces... Ah. Eh, ¿cómo, cómo, cómo es esto, digamos, que a los sectores más desfavorecidos cada vez están más agudizadas su, su, sus condiciones, y los sectores más favorecidos, aquellos que tenían, bueno, los sueldos de, de todo el personal docente lo sigue, lo sigue pagando el, los estados provinciales. Entonces, bueno, ahí hay cuestiones estructurales eh, que, que no se han que no se han revisado, que no se han tocado, y ni que hablar de las cuestiones del, del modelo pedagógico, ¿no? Claro, porque... ¿Qué es lo que se enseña? Bueno, ¿Qué es lo prioritario? Es, es ¿Qué eso... es lo que necesitamos en este momento?
0: Esa era la ¿sí? otra pregunta, ¿no? La discusión pedagógica que hablan ustedes. ¿Qué se enseña, para qué y cómo se educa?
2: Bueno, eso es lo gran, el, 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 el gran digamos atraso. sí, Y un gran campo de disputa, porque vos pensás que ahí es donde interviene desde la Iglesia Católica las entidades patronales que están preocupadas por... Por, por la cuestión de, del mundo del trabajo, ¿no? de ayornar a las, a las nuevas tecnologías, las nuevas habilidades y demás, necesarias, uh -huh. ¿sí? sin duda, sí. pero sí. también nosotros entendemos que, que la escuela es un lugar de formación de pensamiento crítico, digamos, no es no es solamente una cuestión de, de generación de mano de obra, sino que ponga en discusión las cuestiones que nos están pasando, ¿no? las uh -huh. grandes problemáticas que nos atraviesan como, como humanidad, que hoy tienen que ver no solo con las cuestiones socioeconómicas sino también ambientales está bien. estamos en un mundo que si no cuestiona digamos cómo se está viviendo, cómo se produce y si no, no entenderíamos la pandemia ¿Sí? entonces eh, entendemos que, que la educación tiene que aportar a ese a ese nivel de subjetividad y de criticidad necesario.
0: Está bien, la, la pregunta es ¿se, ¿se puede llegar a dar en algún momento este tipo de discusiones en el ámbito este de los gremial, docente o docente en general y ¿El Ministerio de Educación?
2: Es que eso es, eh, nosotros lo planteamos Miguel, como una cuestión eh, necesaria. Los gremios a nivel nacional, digamos, más representativos, mayoritarios eh, de la CETER y demás, han sí. abandonado esta esta pulseada en cuanto a la, las políticas pedagógicas y se han, digamos, reducido a las cuestiones salariales, que en muchos casos, sí, hay que decirlo también, en muchas jurisdicciones, y por eso marcábamos la cuestión de Salta, eh, eh, terminan, digamos, las, las cuestiones de reclamos docentes eh, a los palos, ¿no? Uh -huh. eh, con, digamos, las, las, las peores las peores enseñanzas que pueden brindarse desde de las políticas públicas. Ahora, digo, el, no es solamente la cuestión salarial lo que se discute. No puede ser para los sindicatos solamente eh, la cuestión salarial y de condiciones de trabajo. También está la cuestión pedagógica y eso se hace, digamos, en un planteo amplio y digamos y va quedando cada vez en, en mayor evidencia. ¿Sí? en los distintos reclamos y demás, a los, los docentes. O sea, no solo es lo que ganamos, cómo trabajamos, sino también eh, cómo nos realizamos como, como trabajadores y, y eso es un acto educativo que es conjunto, que es con los chicos, con las chicas, digamos, en en, en el espacio de la escuela o virtual, pero que involucra, digamos, nuestro trabajo desde esa desde la labor docente.
0: Eh, la última, Cristian... Eh... ¿Cuál, cuál este sería el en estos momentos la mayor preocupación y, y lo que ustedes creen que ya tendría que comenzar a discutirse o poner en la mesa de diálogo entre los gremios y el gobierno? Mira, nos referimos es, vamos vamos a ubicarnos acá en la provincia de la Pampa si es posible. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Hay que plantear digamos con con urgencia el el nivel de heterogeneidad y de acompañamiento en las trayectorias escolares que son totalmente heterogéneas y desiguales. Hay que tener eh, digamos direccionamiento desde los ministerios a, a tratar de acompañar en una continuidad mucho más intensiva a todos los chicos y chicas que han quedado desvinculados o muy muy parcialmente vinculados, ¿sí? Que actualmente figuran como EP, ¿sí? en proceso y que es una una manera elegante de que decir de que no no han pues, no, no, no están dentro de construir ¿no? el vínculo pedagógico necesario. Claro, no están dentro ¿sí? Entonces, del sistema. Exacto, entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, acá hay que acá hay que poner recursos, acá hay que poner personal, acá hay que llevar adelante eh, políticas públicas para que no sigan perdiendo los que más han perdido, que son las familias más desfavorecidas.
0: Eh, Cristian, eh, eh, ¿manejan alguna estadística en cuanto a la deserción escolar que hay en la provincia de La Pampa? Nosotros hemos querido retirar las oportunidades. Este, tratar de obtener este dato, tratar de, de, de reflejarlo, y no lo hemos podido conseguir, inclusive hasta lo hemos pedido en el Ministerio y no hemos llegado a tener esa información. ¿Ustedes manejan alguna estadística?
2: Mirá, nosotros no podemos tener tampoco una, una precisión, como, como decís vos, si los, los datos oficiales no son, es no son claros, sí. eh, pero más o menos manejamos una, una noción de que hay un 50% de que han podido mantener exitosamente este, este, esta forma un 50% y hay otro 50% que se encuentra entre parcial y digamos y sin vinculación digamos es una cifra muy eh, preocupante sí, sí, sí. Eh, muy 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 aguda si se la compara con años anteriores donde había problemas digamos no es que, que la cuestión digamos era era la felicidad plena en el sistema educativo pero esto digamos eh, eh, ha sido digamos un, un golpe un masazo fuerte porque bueno Entró por todos lados, ¿no? Por, Totalmente. Por cuestiones, sí. digamos, eh, estructurales eh, viejas y, y, y nuevas.
1: Cristian, para el que no está en educación y tiene la familia que está escuchando común, ¿qué significa esto que no está en vinculación o, o la falta de vinculación? Contámelo eh, así de, de, en el barrio.
2: La falta, la falta de vinculación es cuando vos planteabas la, la, las clases virtuales y, y tenías una, una conexión mínima. Eh, la falta de vinculación era los chicos que también podían ir a buscarlo en formato papel en la escuela y tampoco tampoco se pudo realizar eh, es perder el vínculo educativo sí de, digamos de la forma que se hubiera podido dar pero que bueno que que no 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 ha resultado sí, sí. no no ha dado digamos eh, lejos de tener resultados satisfactorios
1: y y estos jóvenes es irrecuperable estos dos años prácticamente que se pierden no
2: no, no, irrecuperables no, y menos hablando de jóvenes, ¿sí? Entendemos que justamente eh, son el eslabón más débil y es lo que nosotros tenemos que atender. Los chicos pueden aprender, se pueden hacer, digamos, procesos de, de revinculación, se pueden restablecer, de hecho lo venimos haciendo, ¿sí? En algunos casos. Lo que pasa es que es una cuestión como muy voluntaria, muy del trabajo de cada escuela. Acá hay una, una confusión entre, eh, digamos, políticas descentralizadoras y y autonomía y no responsabilidad, digamos. No me responsabilizo. Nada, el Ministerio se tiene que responsabilizar, es el tiene que ser el garante de los derechos de la educación y no lo puede transferir eso ni a los docentes ni a las familias. ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros notamos una, una ausencia que bueno, que en principio fue fue muy evidente, ni siquiera generaron una plataforma eh, educativa para poder trabajar de manera acorde, sino que cada escuela lo, lo, lo procesó. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que todo lo que implica, ¿sí? Y tuvieron un tiempo más que suficiente con todo lo que nos, nos llevó la pandemia. Y bueno, entonces ahora son, son los resultados. Entonces no es solamente, digamos, un, un chasquido y volvemos a la presencialidad eh, y, la, y la cuestión está resuelta. No, Hay, hay muchas cosas para atender eh, para que ojalá podamos volver... En, la, en una presencialidad plena, lo mejor posible. Eh, Pero hay cuestiones para discutir arriba de la mesa.
0: Cristian, una frase que es muy común escucharla en, en el ámbito hasta de reuniones familiares, ¿no? Los chicos cada vez saben menos y aprenden menos. ¿Coincidís con esto? Perdón, ¿me, me repetís? Digo que es una frase digo, que muy, muchas veces es habitual en las reuniones familiares o cuando uno habla con, en, con entre padres, ¿no? Los chicos cada vez saben menos y cada vez aprenden menos. ¿Coincidís con esto?
2: Yo creo que es, eh, digamos, eh, sí, yo te entiendo lo que querés decir, digamos, es una percepción de, de, de sentido común, y pero hay que ponerlo en otro nivel de criticidad. Creo que también la cuestión es distinta, uh -huh. ¿sí? Es, es distinto el escenario, la escuela que, que transitamos eh, ustedes, eh, incluso Matías o, o yo, digo, es, 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 es diferente, digamos, como el, el, el contexto. El, el contexto condiciona, ¿sí? El contexto condiciona. Vos fíjate nomás lo que pasó con, con los teléfonos celulares, ¿sí? Algo, al decir, un ejemplo muy, muy sonso. En, en, en el marco de unos años, se pasó de prohibir por resolución el, el tema de tener un teléfono que era considerado casi un enemigo del aula a ser un factor indispensable en la vinculación pedagógica. Qué o sea, esto. Sin, sin anestesia. ¿Sí? pasamos de, de digamos de, de esas dos de esas dos cuestiones por lo tanto nos habla de una escuela que antes le faltaba le faltaban elementos de ayornamiento, sin duda, sí de modernización de de, de, de estar más, más, más alerta al contexto general eso ha sido ahora al otro al otro extremo de, digamos de, de querer responsabilizar a un chico de 13 años que tiene que, que asistir a la, a la reunión de zoom eh, programada por el profesor o sea eh, la verdad es que bueno eso y no lo podemos responsabilizar de esos de la falla de los adultos sí a, a los chicos si consideramos que esas cuestiones digamos se aprende menos o, o, o no está lo indispensable bueno lo tendremos que redefinir desde el mundo adulto pero no puede ser una cuestión de digamos de responsabilidad con los chicos con los chicos hay que creo que construir con los chicos hay que educar porque Parece una frase hecha, pero ahí es donde está el futuro.
0: Cristian, te agradecemos estos minutos. Ha sido muy ilustrativo y ha sido muy muy, muy lindo interesante esta charla que hemos tenido. ¿eh? Seguramente volveremos a encontrarnos en, en el curso de, de corto tiempo.
2: Bueno, Miguel, saludo grande para vos y la audiencia.
0: Gracias a vos.